1: Код это проект портала «Рус Делфи» о том, чем живет латышский мир. О традиции и привычек до странных увлечений и феноменов культуры. Во втором сезоне не только про то, как понимать знаменитый праздник песни или откуда в Латвию прибыли Дед Мороз и Земос в Ковецейтис, о детском коде, но и о том, почему русский мат так хорошо себя чувствует в латышском языке. В студии журналист «Рус Делфи» Кристина Худенко. Здравствуй! Здравствуй. Но в одном из выпусков программы Медиаполе мы уже рассказывали об этом проекте. Код ЛВ. Мы говорили и о празднике кладбища, мы говорили о юморе, мы говорили о, э, о двух Александрах Гринах. Очень была интересная программа. А, конечно, о шлягерах. И вот
2: новый сезон, почему вы решили продолжить этот проект? Но сейчас, похоже, что эта тема стала еще более актуальна. Вот, например, недавно приезжал ставить в Национальном театре Дмитрий Крымов, и когда я с ним делала интервью, ко мне подошла его жена и говорит, а где я могу концентрированно и интересно прочесть про Латвию? И я такая с гордостью ей даю свой проект говорю, что будет еще. И она прочитала и потом говорит, а еще? И было, честно говоря, очень приятно, потому что люди ставят в Национальном театре и они понимают, что надо как-то этот код передавать. Конечно, они могли бы заглянуть в какую-нибудь энциклопедию или
1: Википедию, но э, хочется все-таки знать, чем живет Латвия сейчас, чем она дышит в данный конкретный момент. А твой код Латвии, этот проект, это такой не застывший код, а именно то, что актуально для Латвии сегодняшнего
2: дня. И кроме того, сейчас... Школы становятся едиными Во всяком случае пока хотя бы это анонсируется Но чтобы они стали реально едиными Люди должны понимать друг друга Почему этот говорит так Почему этот ведет так И детские сады чему Родители должны знать К чему им подготовить своих детей Да, Нужно определить и в конце концов сформулировать Что общее, что нас объединяет
1: Что разъединяет И все-таки идти к этому общему знаменателю Да но Сейчас такая политическая ситуация. Все знают, что полномасштабное вторжение России в Украину породило две встречных волны, как ты пишешь. Латвия активно избавляется от присутствия русского языка в общественном пространстве. И вот здесь многие русские задают тогда вопрос. Да-да, русский не нужен. Но почему же тогда ругаются
2: латыши на русском? Но вот На самом деле потому что все меньше начинают ругаться на русском и все больше переходят на английский то есть скорее все-таки на американский такой потому что все мы смотрим какие-то порталы и какие-то фильмы и, ну, и культура все больше и больше проникает но почему все-таки одну из статей ты решила посвятить именно этой теме русскому мату в латышской среде ну вот на самом деле я именно и хотела исследовать, какова его позиция, потому что когда началось это полномасштабное вторжение, и как-то вот я шла по улице, и когда слышала русский мат, я подумала... А почему вот в общественном пространстве сейчас вот так болезненно воспринимают русский язык, но при этом используют русский мат? Может быть, как раз подходящие моменты окно возможности, чтобы как раз избавиться от этого русского мата? Потому что, ну, как-то, не знаю, мне, например, он все время очень расстраивало, что вот именно из, из всего богатства русского языка же вот, выбирают именно это.
1: Этот проект выходит в двух, так скажем, формах. Это статья на портале в печатном виде и есть уже аудиоподкаст. Да. Давайте послушаем фрагмент подкаста Кристины Худенко, который она ведет вместе со своим коллегой, переехавшим в Латвию из России Николаем Овчинниковым. Как раз подкаст, который называется От... 3 звездочки до пяти звездочек как ругаются латыши причем тут русский мат ну как латышском языке нету никаких ругательств нету маты нету брани у нас очень чистый
0: белый пушистый язык поэтому мы, у нас нет таких слов не так не не это просто влияние
2: плохое влияние Это новый подкаст «Котлв» про современные латышские коды. На этот раз про ругательство на латышском языке. Догадайтесь, на каком здесь ругаются. И мы, ведущие подкаста Кристина Худенко и Николаев Ченипов. Мы не говорим о том, что уже пора включать трехэтажные конструкции. Но, как говорят наши эксперты, всегда полезно знать, когда начинать обижаться. Чтобы потом не обижаться.
1: Напомню, что это подкаст «Руса Дельфи. Мне интересно, кто это человек, который говорил о том,
2: что латышский язык такой белый и пушистый? На самом деле с этим человеком я столкнулась вначале заочно, потому что я пришла в театр на спектакль «Война еще не началась», это было еще до полномасштабного вторжения, и обнаружила, а, а спектакль поставлен на русском языке, но играют Гуна Зариня, Александр Маликов и еще один литовский актер. И они, а, а на стенках идет перевод на латышский язык. И я с, с удивлением обнаружила, что все конструкции, которые там используются, а там довольно живая речь, Михаил Дурненков эту пьесу написал, они все добросовестно переводятся. А я даже не знала, что такие есть аналоги. Я все время слышу в оригинале, и мне казалось, что, наверное, нет аналогов. А вон, оказалось, есть. И я связалась с этим поэтом. Арвис Вигглс это все переводил. И он рассказал, как он этим занимался. Он сказал, что если бы это было не, ну, не для титров, а вот он переводил бы для актеров, то он бы, может быть, переводил по-другому. И, возможно, бы даже он оставил и, э, или русские варианты, или... Такие уже латышизированные варианты, я, наверное, не буду их все перечислять, но в живой речи, скорее всего, он сказал, что это было так, но поскольку мне заказали перевод, я добросовестно его сделал. Арвис Виглус
1: говорил с иронией о том, что латышский такой белый, пушистый и чистый, или на полном
2: серьезе? Вот тут есть такие, мы можем только догадываться, потому что этот язык он формировался в свое время и записывался поначалу немецкими пасторами, которые, скорее всего, может быть даже и не слушали особенно каких-то совсем уж тяжелых конструкций, но может быть их и не было. Но с другой стороны, в селиташи знают вот эти нейротназдайныс, где в очень переносном смысле упоминаются. Всякие вот разности. <смех> То есть, как
1: ты пишешь в своей статье, вот этой сохранности живой латышской речи, латыши во многом обязаны отсутствию ханжества у собирателя народного творчества Крышини Сабаронса. И вот этот Томик, который ты упомянула, наверное, Анастас нас это настольная книга каждого культурного латыша. И там он сохранил и интересные номинования половых органов, эпитетов к ним и так далее. Но как другие эксперты отвечают на вопрос, почему латышский, в латышский язык
2: вошел русский мат? Ведь связывают в основном, я думаю, с советскими временами. Да, вот составитель словарей неологизмов Илмар Шлапенс он считает, что эти слова выступают в роли заменителей латышских слов, когда хочется сказать что-то плохое, но чтобы это звучало не так обидно. Вроде как так не совсем понимая, может быть, что, -то, что это там до конца означает. Э -э Вигул считает вот то самое, что вот мы сейчас процитировали, что это вот как бы немного язык сохраняет латышский в чистоте, а вроде вот это, вот это вот какие-то внесения со стороны. Русский, латышский, там еще может быть какие-то. Но на самом деле у нас вот язык мы храним. Мы за него вот так беспокоимся. Вот. Потом учительница Иве Таратиника считает, что тут еще есть такой эффект, что когда мы ругаемся на другом языке, мы как бы... У нас в голове такая сидит наша или мама, или первая учительница, которая грозит пальчиком и говорит, ну-ну-ну, не надо так. А так вроде как ни мама, ни учительница, может, и не поймут.
1: Ну что ж, я с одной стороны понимаю вот эту э, теорию о том, что когда хотят сохранить свой язык в чистоте, используют матные слова из какого-то другого языка, потому что таким образом действительно наносят меньше вреда своему языку. Особенно если подумать, откуда вообще мат берется в той же самой России. Как говорят жрецы древних культов, они использовали эти матные слова во время разных ритуалов, а большинство этих ритуалов было направлено на то, чтобы уничтожить каких-то конкурентов, чтобы лишить их силы, чтобы сделать их бесплодными, чтобы их земли были менее плодородными. Именно поэтому в матных словах очень много все крутится вокруг вот этой половой сферы. Но э, то, что не матные слова несут какой-то негативный э, естественно э, оттенок, негативную энергию, я думаю, никто э, не сомневается в этом. Да, что если хочешь кого-то проклянуть, обычно там, используются матные слова, и многие люди, которые используют нецензурную лексику, они даже не понимают, какой вред они наносят себе, прежде всего, своим окружающим. Некоторые сравнивают это как матное слово, это плевок того человека, в который ты говоришь. Поэтому, если это из другого языка, может быть, действительно свой родной, ты язык сохраняешь. Но... Вы вместе ведете этот подкаст с Николаем Овчинниковым, да? это журналист, который переехал из России в Латвию. Почему вот было принято решение вести подкаст с человеком, который
2: менее знает о Латвии, чем те люди, которые здесь родились? Ну, во-первых, почему именно я Николая позвала? Он живет на улице Маскова, и когда я с ним в первый раз, даже вот через год уже его пребывания а сейчас он уже дольше живет, общалась, я была восхищена, насколько он старается проникнуться всем. Он выслушивает таксистов, разговаривает с соседями, разговаривает там в ресторанах. Он подписался на все паблики в соцсетях, именно вот где местная аудитория. Он старается понять эти темы, старается выяснить какие-то слова. Он очень любознательный. И видно, что у него такой вот живой интерес к этой культуре. И, кстати говоря, 12 -го числа, это когда было вчера, он сдавал экзамен по латушскому языку уже на... на
1: ну, думаю, работать. что успешно, если он так действительно заинтересован всем тем, что происходит в Латвии. Ты упомянула, что он живет на улице Масковос, и зашла речь во время вашего разговора о том, есть ли какая-то сегрегация, то есть в каких районах Латвии больше может быть звучит латышская или русская речи, если это разделение по районам. Давайте послушаем фрагмент подкаста, где будет как раз-таки своим мнением, видением делиться Николай Овчинников.
0: А, меня интересно еще по поводу района, что я недавно изучая местную рэп-сцену, встретился с песней э, под названием «Районс». Ее исполнял э, рэпер Ozals, один из главных местных рэп-исполнителей вместе с коллегами, и там он был русско-латышский такой трек. И я не помню, в каком это районе было, но это прям вот, вот как раз вот про, про гетто, это просто такое интересное восприятие. Смотришь и думаешь, ну вот как-то вот все из одного растет, эти панельки, вот эти вот это постсоветское такая хтонь, которую выстроили, при том, что даже в Латвии здесь все-таки приличные районы э, новые делали, чем в других частях СССР, э, в Латвии Литве. Э, это как бы вот, мне кажется, что эта хтонь, она не может не вылезти, когда ты живешь среди этого, потому что ты раздергиваешь занавески, смотришь, а там у тебя в целом ряды одинаковых домов, и, ну, да, вот эти самые слова, они они вырываются. Живут, они вырываются, они живут в этом, потому что это часть вот этой эстетики в том числе, как бы без нее никак.
2: Тут я отмечу еще, что Николай, он очень хороший музыкальный обозреватель, и это, этим он занимается совершенно профессионально, и, естественно, и от нашей музыки он тоже в восторге, в том числе от рэперов.
1: Да, тема влияния среды на культуру речи, на языковой запас конкретного человека очень интересна. Хотелось бы видеть серьезные исследования на эту тему. Я видела на сайте BBC в одной из публикаций исследования на Западе. И там, конечно, признавали эксперты, что если это высшее общество, но там речь идет уже, конечно, об аристократах, о членах королевской семьи, Понятно, что чем выше, тем э, статус, тем меньше э, каких-то бранных слов. Но что интересно, когда изучали средний класс, средний класс, я не знаю, если он уже в Латвии, то там интересная такая закономерность, что не обязательно чем ты выше в этом среднем классе, тем ты меньше материшься. Как раз таки бывает очень часто наоборот. Но мы упомянули э, рэпера Озлса. Я вырезал небольшой кусочек из этой песни, которую упомянул э, Николай Овчинников, где э, двуязычные э, куплет. Давайте послушаем.
2: KZOL и К2 Реальность жизни Ведь для всех она одна Мэр ДКЗОЛ и К2
1: Ну вот Озел споет, что он из ПАРДОЛГОВЫ, а РДК говорят, что они из ЗОЛИКА 2 Но все же там идет такой рефрен, но сердце он района, реальной жизни, ведь для всех одна. Хотя если перевести этот текст песни полностью, речь идет о том, что кто бы ты ни был, ты вышел из конкретного места лайерыка у нас но конкурс это света что вы слышали и район Патадыкатс от версию но с центру навер но ты весь сусал может района, военно районона тур подзе стурпат и сунсавасулаварас то есть есть такие районы где даже люди не могут указать направление в центр потому что всю свою жизнь они проживают в одном районе там они живут работают там же они женятся там же они развлекаются и варятся в своем соку и когда вот эту композицию упомянул Николай Овчинников, я сразу представила вот этот Санкт-Петербург, какой-нибудь район, до которого даже не ходит метро, но при этом там есть вся инфраструктура, большие торгово-развлекательные центры, там есть районообразующие предприятия, на которых работает большинство этих людей, и чтобы добраться до красивого центра Питера, надо ехать на автобусе, потом на метро, и я тоже тогда, будучи в одном из таких районов, однажды подумала, что возможно Возможно, эти люди так редко выезжают в Питер, что знают о Питере меньше, чем я, которая приехала туда туристом, но мне кажется, что все-таки в Латвии ситуация несколько иная, и реальность жизни ведь для всех она одна, мне кажется, это в более широком контексте, что где бы ты ни был, реальной жизни ведь она одна, и поэтому, наверное, есть сомнения в том, влияет ли вот эта среда и конкретный район на то, материшься
2: ты или нет, или все-таки влияет... Ну вот, как говорит Арвис Вигглс, все-таки надо знать эту лексику, но не обязательно ее употреблять. То есть ее надо ее смотреть в контексте. То есть, например, если это литературная речь, то эти слова можно употреблять, когда ты говоришь о конкретном времени, о конкретной среде, о конкретных людях с конкретном социальном слоя. Это должно быть уместно. Ну,
1: должно ли быть? Это тоже еще вопрос. Хотя Николай Овчинников говорит, что порой это прямо какой-то катарсис, это такой эмоциональный накал. И, как он выразился, закрывает какие-то дыры в душе, хотя вот на мой взгляд, наоборот, не закрывает дыры в душе, а пробивает. Потому что каждое матерное слово, оно пробивает тонкую структуру души.
2: Ну вот, например, он рассказывал, что оппозиционным журналистам... Э, ну, в России запрещен мат, там даже перечислены слова, эти корни, которые вот, запрещены. И когда эти российские журналисты покинули Россию, они прямо выплеснулись всем этим запрещенным как бы в знак протеста, скорее.
1: Ну, тогда им надо было этим заниматься у себя на родине, там... В тюрьме. Да, возможно, да. Ну что ж, но... Кстати говорится о том, что все-таки сейчас вытесняется, вытесняется. Кстати, как ругаться, чтобы стать своим? Интересный там был раздел.
2: Ну, тут я тоже консультировалась и советовали, что можно, например, просто в определенном, с определенным накалом использовать название
1: животных. Да, корова. Да. А еще. Но корова берез... это только по отношению к женщине.
2: Толстая, как корова, глупая, как корова, или как? Ну тут уж как 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 ты <смех> решишь. А еще можно на латгальском <смех> сообщить, это будет еще сильнее. Да, мне понравилось есть овца, знаем, да, и
1: в русском языке используется как ругательство тоже по отношению да. к представительницам слабого пола, а на латгальском это вушка. Вушка это свинья. <смех> вушка это свинья. <смех> да. «Овца» на латгальском. Не То есть знаю. это как можно провести какую-то параллель, да? Но ты сказала, что все таки вытесняется английским языком. Я тоже заметила, что мне легче сказать слово на «ф» английское, да, потому
2: что я не понимаю, насколько оно грубое в английском. Вытесняется, и кроме того, вот эти английские слова, они уже внедряются в латышский язык и становятся достаточно... На мой взгляд, они звучат очень как-то мягко и даже мило. Опять же, не буду говорить в эфире, но, на мой взгляд, они совершенно не криминально звучат. А самое распространенное, э, да, лучше не произносить,
1: <с но то, что из латышского пришло в русский, ну, мне кажется, что... Не так уж грубо «блявенс», да. но это то, что многие русские, которые хотят избежать более грубого слова из матерной лексики своего родного языка, Охотный меняют используют. на вот это слово, которое не кажется таким грубым, но при этом такое же эмоциональное. Угу. Но, конечно, все равно... Лексика, словарный запас, это все идет из детства. И отдельная статья посвящена коды для детей.
2: латвийские коды, латышские коды для детей. Вот о чем в ней э, речь? Ну, во-первых, для меня, конечно, это можно сказать, что моя <сёк> среда, потому что из своих трех дочек я отдавала в латышский садик, и там было много того, что мне было очень необычно. Вот я там даже начинаю с того, что вот были напротив две группы латышская и русская, и в латышской висели пузырцы на потолке, а в русской висели трусики сушились. Вот разное даже оформление было. Потом как-то я пришла на ну, пришла за ребенком, а у нее с собой была мягкая такая уточка. И мне воспитательница говорит: она ходит, и весь день говорит кря-кря. Я говорю: ну да, у нее же уточка. Она говорит: пек-пек, тачу. Так что даже по-другому они говорят. То есть многие родители,
1: которые отведут своих деток в латышский детский сад, они должны ребеночку сказать своему, проинструктировать, чтобы ты чувствовал себя хорошо в садике, чтобы тебя детки понимали, ты с удочкой говори, как.
2: Пэк-пэк. Пэк-пэк. Ну, как минимум, просто надо предупредить, что, может быть, по-другому, что это отличается, но это тоже интересно. Да, очень интересно, а может быть, еще какие-то яркие примеры? Ну, я так навскидку не вспомню, но я, я вот я, я упоминаю туда в статье, что в конце концов, когда ребенок отходил в детский сад, и ей на выпускном вечере выдали буквы Р -О К РОКА. К удивлению всех родителей, она сложила слово "Кора". Хотя предполагала, что
1: это будет Рока. Да, я тоже почему-то подумала, что это будет Рока. Но она уверенно сложила и сказала: "А почему нет?". Ну, а если говорить о детской литературе, то есть какие ключевые э, книги, ну, которые там для каждого латышского ребеночка
2: э, ну, будут стоять, наверное, в, ко в комнате? Ну, конечно, самое ключевая это Маргарита Староста. Это и особое оформление, потому что она была и художником, и э, особые вот все эти э, стишки, и особые написания букв. И вот это, наверное, то, что запечатлено в голове каждого, хотя я разговаривала с родителями, которые считают, что она уже по ритму не очень успевает за советскими... Фу, за советскими, вот тоже все родом из советского детства. Да, что она тоже уже не успевает за современными детьми. И в этом смысле они говорят, что, вот, например, Инна Сандера, вот которая со, вот эти мультики Лупотыня, она гораздо больше в ритме вот, именно современных латышских детей. И они это легче воспринимают. В связи с этим, вот, например,. Саня Тамартена, профессор, которая, у которой семья немецко-латышская, она советует вот те какие-то вот кодовые книги, которые все-таки надо прочесть, но уже по ритму они не очень подходят, что вот можно просто своему ребенку своими словами пересказать, что-то прочитать, но в основном своими словами. И тогда и он и код получит, и ритм будет подходящий. Очень
1: интересный совет. Потому что, ну, пересказать в современном ритме надо тоже понимать вот этот детский мир, и не каждый родитель педагог, и не каждый, возможно, знает, как правильно пересказать, чтобы донести вот этот код, уже заложенный непосредственно в книге. Потому что, как мне кажется, пересказ всегда хуже, чем оригинал. Так же, как копия картины всегда хуже оригинала. Может быть, я
2: ошибаюсь. Но он же приламлен через родительскую любовь. И потом это такое время, просто провеждённое вместе. Она говорит, что вот сама она своим детям читала книги, и раньше она вот как-то еще, когда была там помоложе, раздражалась, когда они говорили, что типа, а вот на этот вопрос, а вот, а, а это почему так? А почему вот это? Она говорит, я им говорила, да мы сейчас книгу не закончим за вечер. А потом она поняла, что это-то и есть главное, отвечать на эти вопросы и проводить время со своими детьми, а не то, что ты там прочитаешь 10 книг там за месяц. И э, еще речь идет о культовом спектакле, который латышские дети смотрят уже больше 40 лет. Это спектакль «И снова пив». Да, этот спектакль, э, причем интересно, что он создан по французскому комиксу, но он вошел уже вот в код латышских детей, потому что так долго... Я даже вообще не знаю, есть ли такие спектакли, которые так долго живут. И самое главное, что Пифа играет одна и та же все это время, одна и та же актриса. Виаблузма. Вот я с ней поговорила, как она думает, почему так. И она считает, что из, один из главных кодов вот, долголетия этого спектакля, что песни стали получили как бы свою отдельную жизнь, и они стали уже неотъемлемой частью детских праздников и всего. И уже дети хотят эти, эти песенки слышать, и родители хотят эти песенки. И когда вот они праздновали юбилей спектакля, там приходили Чуть ли не прабабушки даже и приводили своих правнуков. Вот, вот такой удивительный спектакль. И все время, время они продают все билеты на этот спектакль. Но код русских детей, я осмелюсь предположить,
1: это Карлсон, это Винни-Пух, это Буратино. Вот
2: насчет Буратина, не знаю, не говорили, но. Э Карлсон и вообще сказки Астрид Линдгрент они тоже вполне входят в код латышских детей. И, и, и так же, как и сказки Ганса Христиана Андерсона. И спектакли на эту тему в кукольном театре тоже отлично заходят. И вообще, вот сам кукольный театр, который, с 44 -го года, он существует. Это просто обязательно надо сходить, потому что сам, вообще само понятие театр очень важно для латышей, и начинают приучать к театру именно в этом кукольном театре, а потом уже с так завидной регулярностью каждый выбирает театр, который больше подходит им и идут. У нас сейчас в кукольном театре, конечно, русскую вот эту вот часть репертуара отменили, но Именно, вот и я в этом глубоко убеждена, что именно через вот, латышский вот этот кукольный театр гораздо легче ребенка подключить вот к этим латышским кодам и к латышскому языку. Вот тот же спектакль под э Альфавета с, с, с песней, которую поет Реннер Кауперс, азбуку учить очень хорошо. И если мы говорим о подключении к каким-то кодам именно
1: Латвии, у меня есть информация, например, что гораздо больше групп из латышских школ посещают, например, наш художественный музей. То есть с детства детей приучают, показывают эти полотна известных мастеров в доступной для них форме. И вот этот дисбаланс между латышскими и русскими группами очень велик. Вот здесь, наверное, если есть общие коды в литературе, все таки как мы упомянули тут же Винни-Пух или Карлсон, да, то, наверное, самый большой, как я смею предположить, вот этот разрыв, это в культурных кодах, заложенных именно, ну, например, в живописи.
2: В живописи там же еще устраивают и сеансы, когда вот дети рисуют эти картины. И также я бы советовала, и я своих с удовольствием вводила в нашу национальную библиотеку. Там прекрасный детский зал, там дают раскраски, там общаются, там новейшие книги, которые, в общем, довольно дорого стоят. Но ну, покупать их не обязательно, потому что можно туда прийти, и там прекрасный вид на Долгого. Да. И еще одна
1: из статей вашего проекта КОТ-ЛВ, она а, касается, как мне кажется, очень интересной темы, это переименование улиц. Ну, Понятно, что а, проходит избавление от советского наследия, но как выбираются имена, а, которые теперь уже носят а, эти улицы, вот это очень интересно. А, что
2: а, тебе удалось на самом, деле, на самом деле мне не удалось узнать, почему именно конкретным улицам вот эти конкретные имена. Не говоря уж о том, что одной улице присваивали по три имени, что довольно трудно людям перестроиться, потому что вот они жили на одной улице, потом встали на нескольких, и там почта там что-то заблуждается. С другой стороны, мне кажется, что если бы это все передавалось через какие-то более вот такие человечные истории, которые человек может приложить к себе, то было бы совершенно другое восприятие. Потому что когда открываешь биографии этих людей, ты просто вот искренне ими восхищаешься. Вот это Зента Мауриня литературовед веты филолог которая с пяти лет она заболела полиамилитом, то есть у нее не работали ноги и постепенно даже и руки уже отключились. При этом она была невероятно активна, она когда, а в то время к инвалидам были не так толерантны, как сейчас, ей приходилось там в какой-то момент, когда у нее умер отец, ей приходилось просто жить на черном хлебе с водой, чтобы платить ассистенту, который ее коляску возил в университет, и при этом она прожила огромную жизнь, она ездила по всей Европе с лекциями когда она эмигрировала после войны жила в швеции и в германии она прочитала 500 лекций и, и, и даже вот последний день ее жизни когда у него был в мозг у нее перед этим была лекция она, она умерла в окружении друзей совершенно счастлива то есть это просто действительно великий человек и при этом она была всю жизнь любима ее э, тоже муж он тоже был и писатель он был человек ученик Карла Юнга, он ее буквально носил на руках, он ей купил машину, и на лекции он ее выносил из этой машины на руках и ставил кафедре. Это, ну, это просто великолепно. И та же Анна Бригадера тоже совершенно удивительная судьба она боролась за женское равноправие она как раз вот была э, у нее была большая любовь там с одним человеком с которым она переписывалась 200 писем по 200 писем они друг другу отправили и, и при этом она боролась за равноправие почему э, э, женщин незамужних называют яунконза даже если они уже в возрасте и она пыталась пойти в политику но ее тоже оттуда как-то немножко выдавливали в общем она такой была борец но а братья Каудиши это прям вообще мои любимые герои хотя мы рассказывали об Александре Грине и а, эту улицу переименовали да. да нет Александр Грин это нет Александр Грин это отдельная была это была в первом проекте как бы Александр Грин, вот эта история, то, что мы ходили по этой улице и спрашивали, кто это такой, и люди не знали, она как бы дала мне вдохновение. Мы вышли на остановку вот этих братьев каудишей и люди тоже не очень знали, кто это такие. Но поскольку, наверное, переименование более свежее, люди все-таки тыкнулись как-то в, в Википедию и посмотрели, что они писатели. Но то, Чем... что... Чем
1: они примечательны, да, чем очень... они интересны. Но для тебя ты говоришь, что это твои любимые персонаж. Что они
2: написали «Времена землемеров» фактически не знал никто. И, а, и тут я нашла такой удивительный факт, что жить там, там огромный... Этот роман 500 страниц занимает. Вот огромный фолиант. Вот. И они там описали всех людей, которых они знали. И Многих они описали настолько точно, что люди, в общем, не очень захотели себя такими увидеть. Например, в местной газете «Балтия с Вестнессис» можно было прочесть объявление. Многие соотечественники заблуждаются, считая, что братья Каудита в, э, в романе «Времена землемеров» в виде Шваугста описали меня. Сим, утверждаю, все это не я. Точка. <laughs>
1: <laughs> ну что ж, проект Код ЛВ, проект портала Рус Делфи ЛВ продолжается. И о чем будут ближайшие публикации?
2: Мы расскажем о явлении, которое, с которым, опять же, я столкнулась в первый раз в детском саду. Это лауки. Просто святое место для всех латышей, куда они едут на выходные, на каникулы, на Пасху, на Рождество. Они все едут, едут в, в Лауки. И я страшно завидую, потому что я тоже хочу Лауки. Вот. Потом будет э, про. Это как бы продолжение, может быть, этих рукательств отчасти, но, но будут про разные такие э, интересные идиомы, фразеологизмы как вот они звучат в русском языке и как они звучат в латышском. И надо сказать, что много общего, но много и различается. И в этом различии как раз и чувствуется как раз различие кодов. Так, что еще было? Да, все.
1: Ну, пока все, и этого достаточно. Я должна все-таки отметить роль журналистов в не только сохранении вот этого кода Латвии, но его передачи, дальше, его фиксирование, потому что я могу по пальцам перечислить журналистов, которые э, занимались этой темой или занимаются, э, к сожалению, вот Антра Габры, я считаю, что она просто летописец, вот это Кода Латвии, ее несколько приложений э, журнала, которые были посвящены Капу это просто, я считаю, великолепная журналистская работа, это то, что останется э, в истории, и хотя она была вынуждена уйти из журналистики и сейчас э, работает в Рижской думе. К сожалению, такие условия сейчас работы журналистов не только в русской язычной прессе, но и в латышской. Но э, кроме тебя, я не знаю, кто еще так занимается? Те, кто-то приходит в голову, чтобы так вот целенаправленно изучать не отдельно, например, э, в сфере культуры там, или в сфере э, детского образования, а чтобы вот так вот систематически попытаться э, узнать, что происходит во многих областях жизни? Ну вот, так, не, ш... не
2: знаю. <смех> <смех> Поэтому я... Ну, мне просто искренне интересно, и мне, знаешь, мне очень хочется, чтобы все это было как-то через любовь, а не через... а из-под палки, чтобы люди нашли что-то общее, что-то разное, но этому разному они, они тоже восхитились. То, что, ну, капу с ветком, ну, нельзя не восхищаться просто. Спасибо тебе
1: большое за твою работу, за этот важный э, труд. Надеюсь, что мы еще встретимся в нашем эфире. Это была Кристина Худенко, журналист Рус Делфи, которая, помимо других публикаций сейчас занимается проектом также код лв за операторским пультом была регина